0: Con la consigna contra el modelo de la desigualdad, el pit lleva adelante un paro de 24 horas que afecta, como decíamos, al servicio de transporte, educación, algunos en la salud y otros servicios públicos. Además de esa consigna contra el modelo de la desigualdad, también está el término de no a la reforma jubilatoria, pero también hay cuestiones vinculadas al trabajo, al salario a la vida digna y solidaria, al presupuesto para la educación pública, vivienda y salud, y también a la ciencia y la tecnología. Para conocer detalles de lo que va a ser esta jornada de paro general, estamos en comunicación con Elvia Pereira, secretaria general del PITZNT. Elvia, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, un gusto saludarles.
0: El gusto es nuestro. Elvia, ¿cómo se viene desarrollando las primeras horas de este paro general? Paro general en que además no va a haber una actividad central del Pichinete, sino varias diseminadas a lo largo de la jornada y en todo el país.
1: Bueno, efectivamente, hemos estado en contacto desde tempranas horas de la mañana hoy con colegas de ustedes, de distintos medios del país, donde nos anuncian que efectivamente la movilidad en las ciudades del país, tal cual lo estamos viendo también en Montevideo, ha mermado y mucho, eso tiene que ver y va vinculado al a acatamiento que se está teniendo a este paro general eh, de actividades, donde decidimos una plataforma amplia eh, que confluye en eh, lo que usted mencionaba hace unos momentos, que tiene que ver contra el modelo de la desigualdad efectivamente escuchamos una y otra vez el aumento económico que está teniendo nuestro país y eso es bueno, y eso nos parece muy bien el crecimiento que, que el país en general eh, está teniendo, lo que no se está viendo es que ese crecimiento llegue a los distintos sectores de la población, principalmente uh -huh. aquellos más vulnerables. Efectivamente, esto lo que se ve es que se concentra en algunos pocos que efectivamente no son los que más necesitan. Eso eh, confluye en una serie de eh, reivindicaciones y de señalizaciones que se toman para esta plataforma del paro, que pasan algunos por los que usted señaló, seguridad, inseguridad, eh, pasan por... el eh, salarios, pasa por eh, vivienda, pasan por eh, el tema de, de la reforma jubilatoria, no una reforma de seguridad social, a nosotros nos gusta llamarla reforma jubilatoria porque efectivamente no abarca a todos una integralidad de la persona al momento de necesitar de esta seguridad social. Eh, un te el tema de empleo el tema de empleo que efectivamente en los números puede ser que haya un aumento en el empleo pero hay que considerar de qué tipo es ese empleo cuál es la calidad del empleo estamos hablando de empleos pre empleos precarios, empleos que no hacen a la dignificación del ser humano como trabajador o trabajadora. Eh, seguramente los puntos de plataforma me haya quedado muy corta, entre ellos educación, eh, el tema de la rendición de cuentas que se está discutiendo en, en el Parlamento hoy. Uh -huh. O sea, hay una serie de puntos de reivindicación que confluyen eh, todos en esto de que el modelo de profundización de la desigualdad que se está teniendo en el país, nosotros somos muy críticos al respecto.
0: Elvia, eh, ayer eh, Marcelo Abdal hacía referencia a el buen momento que están pasando los sectores, por ejemplo, los agroexportadores, los industriales, que además han concentrado a su juicio una importante cantidad de riqueza que está fuera del país. La pregunta en este caso es del PITZNT, ¿qué se plantea? ¿Cómo se advierte la posibilidad de eh, atacar ese modelo que ustedes entienden de desigualdad, donde unos sectores estarían generando una riqueza que concentran y otros sectores estarían desfavorecidos. ¿Qué medidas habría que aplicar para balancear lo desbalanceado?
1: Y bueno, eh, es claro que acá la, el punto crítico que tenemos nosotros con respecto a esto es cómo se distribuye esa riqueza. Cómo un país que sí, a ojos del mundo, o de algunos países del mundo, puede estar siendo visto como eh, como un país próspero en cuanto al manejo de la pandemia, tuvo en cuanto al manejo de la pandemia, no solo en el aspecto sanitario, estamos refiriéndonos en el aspecto económico. ¿Cómo es posible que si eso sucede en el Uruguay, que somos tres millones de habitantes, tres millones, somos un país comparado con otros de una demografía eh, muy, muy pequeña y tenemos recursos y la economía del país está creciendo. ¿Cómo es posible que siga habiendo y que haya mil pobres más, por ejemplo? ¿Cómo es posible que sea necesario acompañar o reforzar la alimentación en distintos sectores de la población? Estoy hablando de niños, estoy hablando de mujeres, donde esa insatisfacción está siendo extrema. ¿Cómo es posible que el tema de empleo, eh, lo que haya que hacer, sea que los ingresos a esos empleos precarios no, no lleven más que un ingreso de 6.000, 7.000 pesos? ¿Qué puede vivir con eso? O sea, es un conjunto de dar vuelta una tuerca... Para que eso que se está viendo como, como próspero y positivo, derrame en el resto de la gente que no lo está viviendo de la misma manera.
0: Claro, pero justamente ese está? es el diagnóstico. La pregunta apuntaba a qué medidas usted cree que se deberían tomar justamente para que el derrame sea más intenso y esos sectores que se entiende se han precarizado se, se puedan asistir de esos sectores que hoy se nos rinden mejor. Pero ahí, es la, que la, la, la medida
1: es clara, que se distribuya de otra manera. Que cuando haya que, que, que ponerle el pecho a las balas, como lo hicimos los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia, ya sea con el impuesto que se colocó a los salarios más altos, ya sea con eh, el, la restricción o constricción en los salarios de los trabajadores públicos, y bueno, y que ahora, si la... Si las cosas se revirtieron de la forma que se anuncia que se revirtieron, y bueno, que llegue a esos sectores, que es lo que nos está llegando. Me parece que esa es la forma en que debería igualarse la, la, esta riqueza que se debería distribuir de esa manera mucho más equitativa, uh -huh. y no solo que se concentre en algunos. Bien. Eso es lo que nosotros analizamos desde el punto de vista económico. Y claro. eso es un modelo que se está llevando adelante hoy que no llega a todos los sectores, sino que queda concentrado en manos de algunos.
0: Bien, no, no me queda claro en todo caso cómo sería el modelo aplicar, digamos, para contrarrestar ese otro modelo que ustedes plantean, pero para no estancarnos en este tema le planteo otra consulta, Elvia, que es otro aspecto de eh, el, la plataforma del paro de hoy es no a la reforma que ustedes entienden jubilatoria, esa ya es una primera... Eh, gran referencia a que para ustedes no es una reforma del sistema de seguridad social en su integralidad. ¿Cuáles son allí las principales críticas que ustedes le hacen a este anteproyecto?
1: Bueno, esta es una y uh -huh. es fundamental, porque cuando hablamos de la seguridad social en, te, en su conjunto, no es solamente el tema de cuándo te vas a jubilar, cuándo dejas de ser un activo pasarse a ser un pasivo. La seguridad social es mucho más amplia, es mucho más abarcativa. Sí abarca el tema de cuándo te jubilás, pero también abarca cuando aquel trabajador o trabajadora está en condi no está en condiciones de continuar con su trabajo, sea por la razón que sea. Ajá. Sí, también la seguridad social, si se tomara como una integralidad, mirando a la persona como un ser integral, se estaría pensando en aquellos sectores de población de discapacitados, aquellos sectores de pensionistas, aquellos sectores donde eh, de, los, de los niños, la, los, los sectores infantiles. Esto no lo toca la seguridad social, Este esta reforma o este anteproyecto de reforma. Claramente hay un modelo que es con AFAP que el PIT-CNT no es de ahora, desde su creación, allá por la década del 90, nosotros somos críticos a eso, al régimen de la SAFAP. ¿Eso está colocado en el anteproyecto? Sí. ¿Habrá aspectos del anteproyecto que se puedan compartir? Seguramente sí, muchos. Por eso se está haciendo un estudio profundo del tema del anteproyecto. Seguramente sí, lo que sale públicamente y como sucede generalmente son aquellos puntos en los que nosotros o quien sea somos críticos al respecto. Por eso está colocado también como un punto de la plataforma eh, reivindicativa de este país.
0: Pereira, pero ¿están de acuerdo con que la reforma es necesaria?
1: Bueno, eso, por supuesto, todo el país, porque si se... A ver, es de lógica, si alguien dice... Que algo en un país no está funcionando y es necesario revisarlo y principalmente tiene que ver con financiamiento, que también ahí hay que analizarlo profundamente, cuál es el financiamiento que este anteproyecto está poniendo eh, en discusión, porque si ese es el problema debería ser uno de los aspectos a tener en cuenta en este anteproyecto, cuál es la forma de financiarla? No solamente aumentando la edad para jubilarse, no sería solamente por ahí el hecho de la financiación. Uh -huh. Seguramente expertos en este tema tengan mayor profundidad a la hora de hacer alguna propuesta al respecto. Uh -huh. eh, es claro que este anteproyecto, por eso nosotros decimos que es de la reforma, que es una reforma jubilatoria que este anteproyecto no parece ser lo que eh, en su conjunto, no estamos hablando eh, de que nada sirve, no, no es esa la posición. Eh, sí es una posición crítica, algunos uh -huh. aspectos que estamos analizando en profundidad y que vienen también de la historia de nuestro el
0: Elia, para cerrar el reportaje, días pasados se realizó una reunión entre eh, el presidente del, Pizze, del Frente Amplio, perdón la confusión, pero todo muy reciente, Fernando Pereira, eh, convocado allí este, a, a distintos di, di, dirigentes políticos, representantes de partidos políticos, eh, buscando de alguna manera bajar la pelota al piso con respecto al diálogo y a la convivencia democrática y política. ¿Usted advierte cierta eh, crispación? Y la otra pregunta es, si a ustedes les, como Pizzeretero hubiese gustado ser convocados a una instancia sabiendo lo que representa el no
1: Yo creo que son cosas distintas, para empezar a responder lo segundo. Eh, el pit como cuerpo no no valoró eh, esta circunstancia de haber sido no convocado a esa instancia, lo, por lo cual hago mía mis palabras. Eh, no, 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 no comprometo a nadie, y mucho menos al PichNT. Me parece que el PINCENETE sí es, una organización, es la organización social más grande que tiene el Uruguay, tiene una historia y una reputación y un prestigio al que hay que, que cuidar y proteger. Y eso es tomar en cuenta, no hacerse los distraídos, porque sí existimos, sí estamos y sí somos representativos y democráticos. Ahora, esa instancia que era entre partidos políticos personalmente entiendo que no correspondía a la invitación de Pisanete. Uh -huh. Es verdad que entre los partidos políticos y, o algunos actores, digamos así para ser más precisos, algunos actores políticos están tensionando sus diferencias al punto de llevarlas a lo personal y hasta inclusive familiar, eh, porque lo que pasó con la pintada frente a la casa de Robert Silva a nosotros, a mí personalmente, me causó total, total repudio a esas acciones. Por lo cual, independientemente de las diferencias, los actores políticos, la sociedad se mira en ellos, los vecinos y vecinas se miran, y eso sí derrama en el resto de la población. Si nosotros estamos viendo que quienes nos representan en el legislativo sus diferencias las dirimen, en el ámbito personal y llevándolo a cuestiones personales, obviamente que la sociedad va a tomar ese modelo. Entonces mañana, cuando estemos en un supermercado, cualquiera de nosotros, cualquiera que tenemos una exposición pública un poco mayor que mi vecino de al lado, eh, vamos a recibir de otras personas cuestiones que no están buenas a la hora de una convivencia democrática entre los ciudadanos no es tan buena, entonces sí hay responsabilidad de actores políticos, sí me parece bien y espero que no haya quedado solo en una reunión de, de de algunos actores políticos, los principales actores de los partidos políticos, sí me parece una buena señal y ojalá no suceda. Y la alusión que hice al supermercado es porque algunas cosas he visto, he sentido y he sufrido, y no es tan buena.
0: Elvia Pereira, Secretaria General del PITCNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes por el contacto, un gusto.